0: Hallo, bevor wir gleich einsteigen in die neueste Folge von augsburg Augsburg ist cooler als du denkst, will ich davor einige Worte sagen, weil es diesmal ein sehr sensibles Thema ist, bei dem man, äh, und tatsächlich in diesem Fall wirklich wörtlich genommen ich als Mann, der keine Ahnung von dieser Materie hat, relativ schnell ins Fettnäpfchen treten kann. Allerdings nicht nur ich, sondern auch viele, viele andere Menschen. Es geht um Anna. Anna war früher zumindest der Optik nach, ein Mann hat sich aber immer als Frau gefühlt genau darum geht es, wie Anna den Weg vom öffentlichen Mann zur öffentlichen Frau bestritten hat. Und da sind einige Termine ganz wichtig, auf die man achten sollte. Also Anna legt sehr viel Wert darauf, dass ich jetzt nicht von einer transsexuellen Person spreche, sondern von einer Transfrau, weil Anna sich immer als Frau gefühlt hat und in ihrer Sexualität sich ja nicht verändert hat. Das ist Menschen, die so fühlen wie Anna, sehr wichtig dass man da sehr sensibel damit umgeht. Jetzt im Vorfeld will ich schon mal sagen, sollte mir ein Lapsus innerhalb des Podcasts passieren, dann hat das nichts mit Respektlosigkeit oder Diskriminierung zu tun. Das ist einfach dem geschuldet, dass ich komplett neu auf diesem Thema bin. Ich musste mich da erst einlesen, reinleben, reinfühlen. Da kann sowas passieren, also keine böse Absicht. Und was Anna noch wichtig ist, sie sagt, in der Trans-Community ist es blöd, wenn man den sogenannten Dead Name öffentlich macht, also den Totname, den Namen, mit dem man früher gelebt hat. Ich, und da hat mir Anna ausdrücklich die Erlaubnis gegeben, durfte das sagen, weil ich sie schon aus der Zeit vorher eben kenne, mit dem anderen Vornamen, den ihr im Laufe der Folge hört. Also normalerweise ist es so, Annas Männername ist jetzt tabu. Ich habe die nur erwähnt, weil ich den Übergang zeigen wollte von ihr, vom öffentlichen Mann zur öffentlichen Frau. Hier also die aktuelle Folge. Servus, hier ist wieder mal der Augspot. Augsburg ist cooler als du denkst, das ist mein Podcast, ich bin Alex Woldrich und auch heute ist wieder das Motto, ich will Augsburg von einer anderen Facette zeigen, nicht von der Grandlerstadt, nicht von der Baustellenstadt, das haben wir alle schon tausendmal durchgekaut, nein, wir haben auch wahnsinnig interessante Bürgerinnen und Bürger in Augsburg und eine, eine davon ist heute mein Gast. Ich kenne die Person schon sehr lange und habe festgestellt, ich kenne sie eigentlich ja doch nicht. Damals, also es ist so zwei, drei, vier Jahre her, habe ich Florian Görlitz kennengelernt. Inhaber von Conlands und jetzt habe ich festgestellt, Florian ist nicht nur Florian, sondern ist Anna und Anna ist bei mir. Hallo Anna. Hallo Alex. Geht's dir gut? Mir geht's wunderbar. Dir geht's besser als damals noch, als du Florian warst? Deutlich. Liebe Anna, darf ich fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin noch
1: 45, äh, <lacht> Damit so in der Mitte meines Lebens und äh, weiß eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren, dass ich irgendwie anders bin und, ähm, naja, weiß das so ein bisschen seit
0: Ende der 00er Jahre, so 2005, 2006 konkreter. Also, ich muss kurz Anna beschreiben. Anna ist normal groß, für einen Mann gro- normal groß, für eine Frau vielleicht ein bisschen größer im Schnitt, würde ich. Weiß ich ja, was, was. Nee, also
1: ich sage mal so, als ich 2005, 2006 so noch in der Teilzeitfrauengeschichte vor die Tür gegangen bin, da war ich noch eine äh, von den größeren. Mittlerweile mhm. sind die Mädels doch grö- äh, größer <lacht> zum Teil. Also von der Größe falle ich jetzt nicht so sehr auf. Und
0: Anna hat blond gelockte Haare, hat ein Kleid, dann ist sehr, sehr frühlingsmäßig gekleidet mit vielen äh, rosa- und rosé-Tönen. Und ähm, was mich. Interessiert und damit sind wir beim total spannenden Thema. Ich habe dich ja als Florian kennengelernt, als äh, Mann, der auch ein Drei-Tage-Bad hatte, der auch damals warst du, glaube ich, auch noch ein bisschen fülliger. Wenn M- ich das, ja, da, ja,
1: damals habe ich äh, 100 Kilo äh, gewogen und jetzt wiege ich so 80.
0: Ach, das ist ein deutlicher Unterschied, ja. Aber ich wäre im Leben nicht draufgekommen, dass du in deiner Haut dich unwohl fühlst. Ich habe dich zwar schon ein bisschen als, wie soll ich denn sagen, als etwas unsortierteren Menschen wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ein total netter Mensch, aber jetzt im Nachhinein war das vielleicht das, was ich mir gedacht habe, dass du vielleicht da nicht... Wie kann man denn sowas so lange verheimlichen? Wann hast du festgestellt, du tendierst eher zum weiblichen Geschlecht und wann hast du damit angefangen, das auch auszuleben? Wie war der Werdegang?
1: Es gibt ein Foto im Fotoalbum, also von mit meinem Kinderfotoalbum von 1984, da gibt es ein Foto von mir mit Regenschirm und Strumpfhose. Mhm. Ähm, also, bei
0: 84, da warst du sieben.
1: Da war ich sieben, ja. Mhm. Und ähm, da habe ich mir schon gedacht, so, ja, ich, ich wäre ganz gern so wie die, wie die Models in der Brigitte. Mhm. Und ähm, dachte mir aber irgendwie, das kann ja eh nicht sein, das geht nicht. Ähm, vor allem Mitte der 80er Jahre, sieben Jahre alt, du kriegst doch keine anderen Informationen, habt das dann irgendwie so weggesteckt, Dann kam irgendwann
0: mein also hast du dann wahrscheinlich als Kind auch gedacht, der, es ist halt so eine Phase oder da macht macht sich keine großen Gedanken drüber als Kind?
1: Ja, sagen wir mal so, also da habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht. dachte mir, okay, das ist halt irgendwie eine Fantasie, darf ich auf, auf keinen Fall sagen, mhm. das ist, ist nicht mhm. normal und äh, wie auch immer. Und dann, was so wirklich prägend war, so in den frühen Jahren, war in der dritten Klasse bei der Erstkommunion. Ich hatte damals, äh, war dann ein Kommunionanzug kaufen und hatte dann so ein paar Tage vor der Kommunion so einen Traum, dass ich so ein wunderschönes weißes Kommunionkleid bekomme und ähm, war mit dem Kommunionkleid bei meinem Nachbarskumpel oben und da äh, da man schon alles gut aus und alles wunderbar. Ich bin aufgewacht und wusste den ganzen Tag irgendwie nicht, es war ein wunderschöner Traum, aber andererseits war ich total unglücklich, weil dieser blöde Kommunionanzug im Schrank hing, mit dem ich dann auch zur Kommunion musste, es war halt so, so wie es ist und da wusste ich okay irgendwas stimmt mit mir nicht aber das darf keiner wissen
0: okay aber du hast noch gedacht irgendwas stimmt mit dir nicht dieses irgendwas stimmt mit mir nicht dann suchst du ja den Fehler bei dir das ist ja kein Fehler dass du anders bist als
1: nicht, der ne,
0: Schnitt
1: das nicht aber mit der Mitte der 80er Jahre da war
0: das eine Katastrophe da, eigentlich. Da,
1: da war das irgendwo so eine ganz andere Denke das ist ja erst in den 90ern vielleicht auch 00er Jahren gekommen dass das so ein bisschen offener wird und dass sich auch mehr Leute trauen mhm. zu sich selbst zu stehen und das Ganze quasi nach außen zu tragen.
0: Also, es war ja dann noch in den 80ern deine Kommunionszeit?
1: Ja, das müsste so 85, 86 mhm. gewesen sein.
0: Um wann fing das dann an für dich schlimm zu werden?
1: Naja, das war dann so über die Pubertät, habe ich mir erste Sachen gekauft, die ich auch versteckt habe und habe das halt so heimlich für mich ab und zu ausgelebt und dann auch wieder länger sein lassen, weil dann, okay, man kann ja auch anderes machen und es muss ja nicht sein und wie auch immer. Kam aber dann immer wieder, und das ging dann so weiter, bis die erste längere Beziehung kam, so mit meiner damaligen Freundin, da haben mich so ein bisschen geoutet, ja, dass ich halt gern Nylonstrumpfhosen Neid- trage, ja, das war dann aber irgendwie so das Ganze, das geht schon mal gar nicht, und naja, das ging dann auch irgendwann in die Brüche, war aber auch, weil
0: was, sie damit nicht klar kam.
1: Man kam damit nicht klar, ja, und dann war so ein paar Jahre, ähm, so ein bisschen, ähm, wieder zu Hause gewohnt zum Teil, aber wieder ausgezogen gewesen. Da bin ich 2004 so richtig ausgezogen in meine erste eigene richtige Wohnung.
0: Warte mal, da warst du dann 7 und 26? 26.
1: Genau, und hatte dann eine sehr nette Nachbarin, mit der ich etwas wir sagen, etwas enger war. Und naja, irgendwann habe ich mich dann bei der geoutet und gesagt, so du, da ist was. Ähm, ja, Irgendwie bin ich irgendwie was dran, CGS, keine Ahnung. Und ich meinte, ja, ist ja alles super, sie kann Theater schminken und hat mir dann Schminken gezeigt. Ja, und dann ging es so 2005 war das dann, ging es dann so los, dass ich dann erstmal mich in meinem Haus, war so ein Haus mit relativ großen Hausgemeinschaft, da habe ich mich dann auch erstmal geoutet, so im Rahmen, ganz zart, so im Rahmen von Halloween als Hexe. Äh, hm.
0: Wo es aber noch keiner gemerkt hat, weil du warst ja einfach verkleidet. Ja genau, einfach verkleidet ja. und
1: so ausgecheckt. Ja, und dann kam in der Hausgemeinschaft, das Witzige war, ich hatte die Wohnung im Erdgeschoss und die haben wir mal komplett ausgeräumt in die Nachbarswohnungen und die dann als Party-Area verwendet und habe dann an Silvester mich schön ein schönes Silvesterkleid besorgt und mich dann so bei meinen Freunden so wirklich geoutet, als äh, irgendwie bin ich trans und ich fühle mich damit wohl. und
0: ähm, Wie ja, haben die Freunde das aufgenommen?
1: Also eigentlich fast alle, eigentlich ziemlich gut. Ähm, da hieß es dann vor den Wochenende immer noch, äh, geht der Florian oder die Anna mit? Und meistens ist halt die Anna mitgegangen und...
0: Du bist auf den Namen Anna gekommen?
1: Naja, also es war eigentlich ein, rein, ein reines ähm, praktisches Problem, weil ich, naja, ich bin mit meinen Leuten halt losgezogen, was weiß ich, Motown und äh, ähm, Peaches und äh, damals noch Deeds und was es mhm. alles gab.
0: Dietz ist jetzt, wo jetzt das Mauser
1: ist. Ja, 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 genau. Und ähm, da war halt das Thema, ja, ich kann ja mit denen nicht weggehen und äh, die brüllen dann meinen männlichen Namen durch den Club.
0: Mhm.
1: Ähm, also man musste mir irgendwas überlegen und dann, dann gab es, glaube ich, irgendwann am Ende der 90er gab dieses Freundeskreislied und dann gab es mal diesen Film. A-N-N-A. Genau, und dann gab es noch dieses, diesen Film damals mit dieser Ballerina und sowas, den dem man vielleicht so in der Jugend noch gesehen und irgendwie habe ich damit Positives verbunden. Ich wusste zwar, dass ich irgendwie, wenn ich ein Mädchen von Anfang an gewesen wäre, ähm, dass ich dann Andrea gehießen hätte. Nur dummerweise hatte ich in der Grundschule eine Andrea als Klassenkameradin, die irgendwie ziemlich doof war. Und <lacht> Meistens ist
0: es so, sowas prägt dann und dann mag man die Namen nicht. Ja. Genau.
1: genau Und so war es auch bei mir. Und dann dachte ich mir, ja, dann nimmst du halt Anna. Und dann war das halt auch Anna. Ich war damals auch auf verschiedenen Plattformen mit dem Namen einfach auch registriert. Und meine jetzige Frau hat mich auch unter Anna auf einer spezifischen Plattform kennengelernt und
0: wie, wie, wie war das für deine Frau, weil die hatte ich als Anna kennengelernt, aber du hast noch das Leben eines Florian in der Öffentlichkeit geführt. Du, 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 du leitest ja dein eigenes Unternehmen und damals noch als Florian. Ja, so also damals hatte ich
1: noch kein Unternehmen, also damals war ich noch fest angestellt. Mhm. Das war so 2006 hat sie mich damals angeschrieben, Wir hat damals noch in Berlin gewohnt und wir hatten zweieinhalb Jahre eigentlich nur so über Yahoo Messenger eigentlich nur ganz nett geschrieben hier und du da. aber als Anna. Ja, also sie wus-
0: Wusste sie, dass du eigentlich Florian bist oder sie, warst?
1: Ja, sie, 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 also ich weiß nicht, ob sie den Namen schon damals schon wusste, ob ich ihn ja g- gesagt habe, weil ich den eigentlich dann da eigentlich auch nicht so verwendet mhm. habe. Aber irgendwann wusste sie ihn doch und hat mich dann 2009 in, in München besucht, weil sie in Berlin gelebt hat. Sie ist ein bisschen... Naja, sagen wir so ein bisschen Genderfluid
0: und eher Burschikos. Genderfluid musst du erklären für alle, die nicht wissen, was das bedeutet. Ja, das sind
1: eigentlich Leute, die sich nicht einem Geschlecht wirklich so hundertprozentig zugeordnet mhm. fühlen. Und Genderfluid sind auch die, die eigentlich auch eher wechseln unter Tags, also es, oder auch tageweise oder wochenweise. Meine Frau ist ganz happy mit RCS.
0: Also, du darfst sie ansprechen, wie du willst oder wie sie sich gerade fühlt.
1: Naja, das kommt aus. manchmal bezeichnet sie sich selber als es, manchmal als sie, manchmal als er und ich, ich mache das halt auch irgendwie so nach Gefühl.
0: Aber schön dann wieder, das ist tatsächlich für mich, der, der, der einfach zum Durchschnitt gehört, ist das natürlich jetzt ein Gedankenakt, wie das so geht, aber für euch ist es ja Daily Business. Das hält schon sehr lange, Es hat ja schon sehr, sehr glücklich. Ich glaube, wir,
1: sind, wir sind seit also 2013 geheiratet, wir sind diesem Sommer zehn Jahre verheiratet und sind seit 2009 ein Paar. Also sind es auch 14 Jahre.
0: Es klingt so nach... Es gab keine Probleme, gab es wirklich gar keine Probleme. Wie hat deine Family reagiert, also die Freunde haben gut reagiert. Wie hat die Family reagiert? Wie ja, haben die Mitarbeiter reagiert, Wie haben ihre Freunde reagiert. Ja,
1: sagen wir mal so die Family, das war ein bisschen schwierig mit meiner Mutter, weil da habe ich mich 2006 geoutet und ähm, das lief irgendwie so gar nicht gut. Deswegen habe ich dann in der Richtung von 2006 an bis naja bis jetzt vor kurzem eigentlich immer
0: die Füße sehr still gehalten. Das heißt, bei deiner Mutter war es so weiter, Florian.
1: Ja, weiterhin. Also die wusste zwar, da ist was und ähm, irgendwann 2017, ähm, ich hatte bis dahin lange Haare, ähm, ist es dann so aufgrund der männlichen Hormone da oben weniger geworden, habe die dann auch kurz geschnitten und auch gedacht, okay, ich kann den ganzen Quatsch irgendwie lassen und einfach mich damit abfinden, dass ich eben keine Frau bin, was natürlich nicht stimmt. Aber gut, Ähm, das ging dann eben ganz
0: okay, so bis aber deine Mutter, die erste Reaktion von ihr war schlecht. Sie hat war sich ja so, akzeptiert.
1: War, 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 so, war so richtig übel. Sie kann das ja niemandem erzählen. ja, Und äh, damit kann sie ja mit niemandem drüber reden. Und ich habe natürlich dann weitere Outings in der Familie so Richtung äh, Vater oder Tanten oder sonstige natürlich unterlassen. Weil natürlich du, gehst du davon aus, wenn, wenn, wenn die Mutter schon so reagiert, dann wird der Rest auch nicht anders sein.
0: Gut, es ist ein paar Jahre später, du bist es ja ganz offiziell, wie reagieren denn jetzt die, die Familienangehörigen? Es ging
1: so letztes Jahr im Sommer so mit wirklich einer schlimmen Zeit los, so überlegt, hey, du wirst jetzt 45, wer, wer bist denn du eigentlich? Mhm. Und hatte dann ein sehr interessantes Gespräch mit einer anderen Transfrau und die hat dann mal so wirklich so gesagt, so hey, was wärst du denn, wenn deine Firma nicht wäre und wenn deine Mutter nicht wäre? Sagte, dann wäre ich schon längst transitioniert.
0: Transitioniert heißt das?
1: Genau, also quasi mhm. der Übergang jetzt von dem männlichen Geschlecht ins weibliche. Mhm.
0: Und die Mutter, war der eine Grund, na klar, man will die Mutter nicht ver, verletzen, auf der anderen Seite ist man wahrscheinlich auch so schockiert, wenn die Mutter so reagiert, weil du bist ja trotzdem ihr Kind. Und auf der anderen Seite das Unternehmen. Wussten deine Mitarbeiter oder damals Angestellte, hattest du dann schon deine Firma?
1: Ja, ja das, also das war 2019. Ja.
0: Da, ah ja, klar. Das, da, das, ist ja das nicht war so 2000,
1: 2022, also das sind noch nicht so lange her. Da Wussten ja deine Kollegen vorher schon Bescheid? so also Meine Frau wusste es und es gab so welche... die. Also
0: die arbeitet auch in, in deinem Unternehmen? Ja, die ist
1: meine Office-Managerin. Ah, oh, super. Und, äh, ja. Ja.
0: Also kleines Familienunternehmen quasi. Wie haben die Kunden reagiert? Also g- Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber die Kollegen haben fein reagiert, die wussten das teilweise schon? Nee, die
1: wussten es damals noch nicht. Ach so, okay. Also, im, im, im Sommer noch gar nicht. Also es gab... Ein, zwei, die die, die wussten es aufgrund von von anderen Dingen, dass da was ist. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht entschieden und habe gehofft, ich kriege das wieder irgendwie eingefangen für mich. Und das ist dann richtig schlimm geworden mit meinem Geburtstag im September, wo ich dann so wirklich nur noch schwarz gesehen habe. Ich konnte mich dann so so um die Zeit herum auch gar nicht mehr im Spiegel angucken.
0: Also schwarz heißt, du hast dir auch überlegt, das zu beenden. Ja. Also dein Leben zu beenden.
1: Ja, es kamen so so fetzenweise die, die Dinge rein, also dass ich so nicht weiterleben will und kann
0: trotz deiner glücklichen Beziehung zu deiner Frau.
1: Ja, also, es, also ich saß halt abends äh, weinend am Küchentisch, weil ich nicht mehr weiter wusste, ob ich, äh, wie, wie ich das machen soll und äh, irgendwie muss ich das jetzt lösen.
0: Mhm.
1: Und ich erinnere mich noch, also es war an, in, im September irgendwann und da war ich bei BNI, also die, die es nicht kennen, BNI ist ein Business-Netzwerk äh, für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und saß dann so in der Sitzung von meinem Chapter, von
0: BNI, Claudius. An also das heißt, BNI hat verschiedene Chapter, also verschiedene Gruppen, die sich zusammentun. Genau. Und, und euer, das heißt Claudius.
1: Und das heißt Claudius, genau. Mhm. Und ähm, ja, saß dann so in dem Meeting drin und wusste an dem Tag irgendwie so, hey, so wie du jetzt hier drin sitzt, so passt du hier überhaupt nicht rein, so bist du nicht. Und ja, irgendwie hat mich habe ich dann den Schluss gefasst, für mich in diesem BNI-Meeting, ja, ich, ich gehe das jetzt an und kümmere mich und habe dann lustigerweise auch eine 40-Sekunden-Präsentation gehalten, die so voller Elan war, dass ich danach unsere Oscarine gewonnen habe. Also wir also haben Oscar und <lacht> Oscarine für jeweils die beste Präsentation. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt kümmere ich mich drum. habe mir die entsprechenden Psychologen rausgesucht.
0: Also tatsächlich braucht man einen Psychologen, um diesen Schritt zu gehen?
1: Also man braucht einen Psychologen, um eine Indikation zu bekommen. Indikation heißt? Eine Indikation ist quasi eine Art Attest dass man äh, Hormone bekommt und mhm. auch eine Stimmtherapie. Also ich habe eine sechs Monate Stimmtherapie hinter mir. Ich weiß nicht, ob du meine alte Stimme noch
0: im Kopf hast. Die ich weiß, dass sie nicht, nicht so weiblich war wie jetzt. Ich habe sie nicht mehr explizit im Kopf, aber ich weiß, das war halt eine typisch männliche Stimme.
1: Genau. Und ähm, als ähm, Mann-zu-Frau-Transgender hast du halt das Thema, deine Stimme verändert sich nicht aufgrund von ähm, Hormonen. Das passiert nur bei Frau zu Mann. Das
0: heißt, was macht man dann?
1: Naja, das, ist eine, das ist ein Training, dann. Also ich weiß nicht, vielleicht kennst du ja als musisch, äh, mu- musikalischer Mensch mhm. auch die E-Still-Methode aus der Logopädie, mit mir ja auch Sänger oder… Ähm,
0: vielleicht kannst du es für die Hörer kurz erklären.
1: Ähm, die ist die Grundlage für La Lacru La wie nach Laschheit und Kruse, mhm. mit denen man mit verschiedenen Techniken, also zum Beispiel Höhe des Kehlkopfes und mhm. Intonation der Stimme, also Betonung und so weiter und äh, Zungenhaltung und so Einfach ähm, die Stimme feminisiert.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, geht es bei dir, ging es dann schon dra- darum, auch wie die Stimme höher klingt?
1: Höher klingt und wie sie weiblicher klingt. Also die mhm. Höhe ist nicht wirklich entscheidend.
0: Ja, Stimmen, die nach oben gepresst sind, können auch sehr unangenehm klingen. Und deine Stimme ist ja nicht unangenehm. Das ist ja nicht das ja. Ziel. Da, bitte? Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Es geht halt darum, also die Stimme muss ja trotzdem angenehm klingen. Auch Sie soll weiblich klingen, aber trotzdem angenehm, weil natürlich könnte ich jetzt auch versuchen, einfach hochzusprechen. Das wäre eine Katastrophe. Ist es da ein Logopäde, bei dem du bist? Also ich bin nicht mehr, ich bin fertig. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ich, ob, ob ich die, die, die Firma nennen darf.
0: Du darfst hier alles machen. Ach
1: so, okay. Ja, das ist, also dafür geht es mal äh, Grüße an die Logopädie Augsburg in der Anna-Straße, vor allem an die Senta Spore, mhm. die es geschafft hat, in sechs Monaten mich von einer tiefen, brummligen Männerstimme auf eine angenehme, feminine Stimme zu bekommen.
0: Sehr schön, gratulation.
1: Dankeschön. Ich bin auch Teil ihrer Bachelorarbeit geworden. Sie hat äh, oh. quasi die Tonaufnahme von vor der Therapie mit der entspannten Stimme jetzt und auch einer High-End, die ich am Telefon habe. Also mich erkennt am Telefon niemand mehr als den Herrn Görlitz.
0: Tja. Hast du selber noch so Aufnahmen von früher?
1: Ja, die, die habe ich auf meinem iPhone, die habe ich mir schicken lassen, weil das sehr, sehr interessant ist.
0: Das ist ja ein Schritt zurück in dein altes Leben. Hörst du das ab und zu noch an oder ist das abgeschlossen?
1: Also ich zeige es ab und zu Leuten, wie toll ähm, die Logopädie das hinbekommen hat. Das ist ja auch ein bisschen mein Verdienst. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass ich das alles lerne und kann. Und
0: da, da, auf das muss man nochmal eingehen. Das ist ja dieser Switch von... Ich schmeiß mich vor die Zugleise. das hast du im Vorgespräch so gesagt, das waren deine Gedanken bis hin zu ich pack's an und ich pack's aber richtig an. Da ist dieser Switch gekommen, weil du irgendwann gesehen hast, so geht's nicht mehr weiter, aber jetzt packe ich es an und zwar richtig. Und dann kann ich mir vorstellen, ist bei dir eine unfassbare Motivation entstanden. Weil, du hast ja Hormontherapie, du warst aber auch bei der Lokopädin. Was, was, was nimmt so eine Umstellung noch alles? Was, was musst du noch alles bedenken dabei? Du hast ja vor kurzem, erst vor ein paar Tagen, warst du auf dem Amtsgericht, da wurde es ganz offiziell eingetragen, du bist jetzt nicht mehr Florian Görlitz, sondern Anna Görlitz.
1: Da wurde eingetragen, dass ich dem weiblichen Geschlecht zuzurechnen bin und die Vornamen Anna Florina Martina trage.
0: Florina, also du hast deinen anderen Vornamen noch als Florina mit dabei. Genau, den habe ich noch mit benutzt. Das ist ja aber auch wiederum schön, dass du irgendwie trotzdem sagst, ich habe das eine Leben schon gehabt, das will ich jetzt nicht komplett ausradieren.
1: Naja gut, ich meine, ich werde 45 Jahre Kerl nicht mehr ausradieren können.
0: <lacht> Finde ich lustig. Also du hast auch einen gewissen Witz, ich weiß nicht, ob du den als Florian auch schon hattest oder war das jetzt kommt deine Lebensfreude? So, ich bin ein lustiger Mensch.
1: Also, ich habe halt jetzt deutlich mehr Lebensfreude und ähm, bin positiver eingestellt als vorher, weil ich einfach halt nicht mehr dieses, diese Rolle spielen muss, die ich nicht bin.
0: Also, da war der Tag des Amtsgerichts. Was geht in dir da vor, in diesem Moment, ich weiß nicht, ob du da unterschreiben musst, als du unterschrieben hast, hast du es gewusst, jetzt habe ich mein Ziel erreicht, dass ich zum Datum X angefangen habe, wo ich wirklich am Boden war. Und jetzt habe ich es erreicht. Wie ist das Gefühl? Also das war
1: z- ziemlich, äh, ein ziemlich, ja, wie soll ich sagen,
0: ähm, emotionaler Tag für mich.
1: Also wir sind da erstmal hingekommen im, im Amtsgericht München. Die haben da so ein ganz altes Gebäude. Und äh, normalerweise bei uns die Justiz in Augsburg, da legst du das Ding auf den Scanner, dann fährt die Tasche da durch. Und da wird dann erstmal schön die Handtasche durchgewühlt, also das kam, also das fand ich etwas sehr verstörend, weil ich meine, das ist halt da irgendwie mein Zeug drinnen, ja, und das ist jetzt zwar nichts Verbotenes drin oder so, aber ich fand es unangenehm und dann ähm, da oben drin gewesen, habe dann der, dann meine Frau dabei gehabt und dann bei der Richterin drin gesessen, ähm, der habe ich auch nochmal so kurz mein Leben erzählt und die meinte dann äh, so, ja, dann äh, beschließe ich jetzt, dass sie ab jetzt dem weiblichen Geschlecht zuzurechnen sind und die Vornamen Anna Florina
0: Martina tragen. Und dann gab es erst eine Flasche Champagner.
1: Äh, ja, es war eigentlich ein Prosecco in mhm. München, in einem netten ähm, Italiener, glaub, Windrose in, mhm. in,
0: in München. Haben dann noch äh, mit befreundeten Geschäftspartnern getroffen. Man könnte sich denken, in einem sehr konservativen Bayern und vielleicht noch konservativeren Augsburg springen da schlimmstenfalls auch Geschäftspartner ab.
1: Ja, Also das war so eine Überlegung von mir auch. Ja, was passiert denn jetzt mit meiner Firma? Und ich, mein, ich bin ähm, Ruby on Rails-Entwicklerin. Und das heißt? Also ich entwickle halt mit, mit der Programmiersprache Ruby und dem Framework Ruby on Rails. Mhm. Ähm, Stellenanzeigen gibt es dafür genügend, wenn ich meine Firma zumachen muss. Ähm, ich kann mir ja irgendwo anstellen lassen, mhm. ja, falls alle Stricke reißen sollten. Aber die Kunden haben eigentlich alle komplett gut reagiert. Die, die abgefahrenste Frage war, ähm, äh, wirfst du jetzt alles weg und ziehst weg? Äh, ich habe gesagt, nö, habe ich eigentlich nicht vor. Der andere hat gemeint, aber die codequalität bleibt doch dann dieselbe, oder? Und gesagt, so ja, die bleibt auch dieselbe. Es sie? Die? die Code-Qualität. Also, das ist nicht plötzlich irgendwie jetzt irgendwie, weil ich Frau bin, der Code schlechter wird. Mhm. Also, das waren so die Themen und mit den Mitarbeitern war es. Also der, der, der Programmiercode. Der Programmiercode. Also gar keine Anfeindungen bekommen. Bis jetzt. So ein quasi Geschäftspartner, der sich immer wieder angeboten hatte, mit dem, der hat das anscheinend irgendwie nicht ganz so verdaut. Da kamen dann relativ blöde Anrufe. Ob ich da jetzt weiter drauf eingehen soll, wenn das dann irgendwo vielleicht verwurstet wird, ich will mir da keine, äh, vielleicht hört er das auch und dann habe ich wieder Stress und deswegen möchte ich dann Also er hat ja auch meinen, gedroht. Er hat mir auch gedroht, ja, und er sagt zwar, er hat mir nicht gedroht, aber die türkischen Behörden wüssten Bescheid und. Äh, die Polizei und die Staatsanwaltschaft und äh, ich hätte ihm Drogen verkauft und, und
0: Boah. also… Okay, wir nennen keinen Namen, wir müssen auch nicht weiter darauf eingehen. Nee, da sollten wir nicht drauf eingehen, weil… Ich will nicht, das auch, auch dass auch der Podcast gemacht. den Stress ausartet würde ich das gar nicht, ja, krass. Ich versuche mich gerade Menschen reinzuversetzen, die jetzt deine Geschichte äh, hören oder auch mitkriegen. Wie oft wurdest du gefragt, ja, bist du auch operiert?
1: Das kommt, die Frage kommt von CIS-Menschen immer wieder, die mhm. beantworte ich äh, momentan einfach so. Ich frage dich ja auch nicht, ob du einen Prinz Albert hast, äh, Piercings in den Schamlippen, ob du rasiert unten drum bist oder ob du die Haare färbst da unten. Ganz ehrlich, das geht äh, aktuell niemandem was an, aber ich kann mal so viel sagen. Ich bin jetzt seit sechs Monaten in Transition und nach sechs Monaten bekommt man keine Indikation für solche Sachen und, ähm, ich hatte jetzt auch wirklich sehr, sieben Monate sehr viel mit Psychologen, mit Logopädie, mit äh, der rechtlichen Anpassung. Ich habe mir jetzt erstmal so den ganzen Sommer mal einfach mal durchschnaufen verordnet und einfach mal gesagt, okay, dann mache ich mir auch gar keine Gedanken, weil ganz ehrlich, es gibt wichtigere Dinge als unten rum in der Hose.
0: Es geht erstmal um dein Gefühl, wie geht es dir? Das ja, ist ja so das Allerwichtigste. Das ist
1: das Allerwichtigste. Und zum anderen, wie nehmen mich denn andere Menschen wahr? Die gucken aufs Äußere, die gucken mir nicht unbedingt zwischen die Beine. Mhm. Ja, der, die Einzigen, die das sehen, ist meine Frau und mein Hausarzt, vielleicht weit noch irgendein anderer Arzt. Und,
0: ähm, dann ist es auch gut. Dann ist es gut. Es ist, ist auch euer Privatleben. Du hast absolut komplett recht. Ähm, das war auch eine Frage bei unserem im Team. Die gestellt wurde, weil du gerade gesagt hast, die Geburtsurkunde neu, werden dann alle Urkunden und so nachträglich jetzt umgeschrieben? Darfst du alle Dokumente umschreiben? jetzt? Darf alle umschreiben. Sind alte Verträge, die du mit mit irgendjemandem geschlossen hast, die sind aber nach wie vor gültig? Die musst du jetzt nicht erneuern? Davon gehe ich aus. Also ich weiß nicht, wie es jetzt mit mit unserem
1: Ehevertrag ist, also da wollte ich mal unseren Anwalt (lacht) nochmal fragen. Ansonsten kriege ich auch eine neue Eheurkunde, weil meine Frau bleibt da Gott sei Dank mit mir verheiratet und... ähm
0: ja, das hab, Ich habe das mitverfolgt bei dir auf Social Media. Du hast das ja auch sehr transparent gemacht, LinkedIn, Instagram, Facebook. Und dann habe ich mir gedacht, cool, dass die Frau den Weg mitgeht. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, deine Frau war ja von Anfang an Teil des Weges. Das war ja nie so, dass du vor ihr was verborgen hast, richtig?
1: Also ich habe es nie verborgen, aber sie war halt auch ganz froh, dass sie eine Teilzeitfrau hatte. Und von der halt nur sie wusste, es war halt nur ihre Anna quasi so. Also jetzt der Freundeskreis von früher, der war jetzt auch nicht mehr so präsent, dass das ist noch eine sehr gute meine beste Freundin übrig also ich habe eine beste Freundin und Trauzeugin, vielleicht auch schon mal irgendwie so ein Hinweis darauf dass ich vielleicht kein Mann bin mhm. und ja und ja die die, die wusste es und also wie gesagt, die Freunde von früher mit denen der Kontakt eigentlich so ein bisschen eingeschlafen ist die man noch selten sieht und ja aber
0: wie ist das denn ähm, wie willst du denn dass man dich bezeichnet sagst du du bist jetzt eine Transfrau oder bist du einfach eine Frau also ich bin eine Frau mit transgeschlechtlicher Identität mit transgeschlechtlicher Identität. Auch nochmal gerne übersetzt für alle, die das noch nicht gehört Länger, haben. Also
1: ich weiß halt, dass ich eigentlich eine Frau bin. Also, ich, also ich, ich fühle mich nicht als Frau. Ich bin eine. Woher ich das weiß, weiß ich nicht. Woher weiß eine andere Frau, dass das ist? Man kann es nicht an der Reproduktion festmachen. Es gibt auch sterile Frauen. Man kann es nicht an, an Äußerlichkeiten festmachen. Es gibt Frauen, die sehr maskulin aussehen. Ja. Also, oder du bist wo, es einfach. Genau.
0: Du, bist, du weißt auch, dass du ein Mann bist. Genau genau Und ich habe, Das ist ja immer das Lustige. Ich hinterfrage es ja nicht. Warum muss man es dann bei dir hinterfragen? Ja, das ist ja. Aber, das hat immer der Punkt bei, bei Transmenschen. Da wird immer hinterfragt,
1: wo, woher willst du wissen? Woher willst du wissen, wie eine Frau oder wie ein Mann fühlt? Aber das, das kann ich ja nicht beurteilen. Ich
0: weiß es halt einfach. Das stimmt. Aber ich glaube, die Frage kann man auch nicht verurteilen. Das ist einfach eine natürliche Frage, die, die sich derjenige stellt. Klar. Ja. Also tut dir jetzt auch nicht weh, wenn dir jemand die Frage stellt. Oder bist du da genervt?
1: Nee, es kommt dann halt immer darauf an, mit welcher Intention. Es gibt ja Menschen aus dieser... Ähm, rechtskonservativen TURF-Bubble, also TURF wie trans radikale Feministinnen und Feministen, äh, die natürlich äh, hier äh, äh, bei Transmenschen eigentlich äh, weiterhin von Männern sprechen, bei Transfrauen und weiterhin von Frauen sprechen, wenn es Transmänner sind, die uns eigentlich jegliche Existenz absprechen und ähm, da kommt natürlich schon immer der Punkt, ja woher willst denn du wissen, so das Total Argument, wie, wie, wie eine Frau ist.
0: Versucht man dich dann umzuerziehen oder, oder sagt, mit dir stimmt was nicht?
1: Na ja gut, ich meine, die unterstellen halt, dass es das eigentlich alles nur ein Fetisch ist, was es ja definitiv ist, nicht ist. Seit 2019 in der, in der WHO ICD 11 ist es halt auch keine psychische Krankheit mehr, trans zu sein, genauso wie schwul oder, oder lesbisch.
0: Aber selbst abgesehen davon ist es kein Fetisch. Aber selbst wenn es ein Fetisch wäre, wäre es doch trotzdem deine eigene Sache. Es geht doch trotzdem kein was an. Also du kannst doch immer machen, was du willst.
1: Na gut, aber das rechtfertigt halt, mich dann als, als Mann zu bezeichnen und. Ähm verstehe,
0: verstehe. Ja. Also ich verstehe Menschen, die aus Interesse, weil sie es einfach verstehen wollen, nachfragen. Weil sie. Ja, ja, klar, die, weil sie keine Berührungspunkte damit haben, weil sie es auch in ihrer Welt nie stattfindet und für sie das in Anführungszeichen Normale, das Normale ist, also der Durchschnitt, das Normale oder wie man es immer auch nennen will, an irgendwelche Normen glauben. Und wenn dann ein Mensch nachfragt, ich kenne mich ja auf dem Gebiet auch wenig aus, bin aber komplett offen für alles, bin da absolut fein damit, aber mich interessieren Dinge, um sie einfach auch zu verstehen. Das ist ja völlig in Ordnung. Ich glaube, das das ist ja auch so ein bisschen deine Mission, dass Leute es verstehen sollen. also,
1: Also meine Mission ist eigentlich, dass Trans was ganz Normales wird. Dass es, dass es Menschen gibt, die halt cis, also nicht trans sind, sondern mit ihrem Leben, also mit ihrem Äußeren. Das Zufrieden ist die Abkürzung
0: cis für nicht trans. Und,
1: also es gibt halt immer trans und das Gegenteil von trans ist cis. Mhm. Und ähm, also es muss halt normal werden, dass es Menschen wie uns gibt. Wir sind nicht viele, wir sind irgendwie 0,5 Prozent der äh, Bevölkerung mhm. so in. In Europa jetzt zum Glück. Die jüngeren Generationen, da gibt es ein bisschen mehr. Die trauen sich mehr. Das ist genauso wie früher mit den Linkshändern. Wenn man es so, rutscht, in den 50er Jahren gab es 2-3% Linkshänder. Mittlerweile ist es ganz stabil bei 12%. Prozent. Mein
0: älterer Sohn ist Linkshänder. Und als wir das meiner Oma erzählt haben, die ist richtig sauer geworden. Wir seien doch schuld daran, dass, meine Oma war eine feine Frau, wirklich fein, aber die hat, die hat alte Werte, die ist sauer geworden, weil wir ihm das nicht austreiben, dass er Linkshänder ist. Das war für die damals eine Katastrophe. Und die haben das gar nicht verstanden. Natürlich haben wir ihn gefördert in seinem Linkshändertum, weil das für uns völlig normal war. Aber ich, daher verstehe ich genau, was du meinst, dass Leute an ihren alten Normen festhängen, die aber überhaupt gar keinen Sinn ergeben auch. Es gibt ja keinen Sinn. Ja, klar. Und jetzt haben
1: wir alle auch Angst, dass jetzt irgendwie trans ein Trend sei, Also der der Trend ist 8000 Jahre
0: alt belegbar. Mhm. Ich Ähm, glaube auch, dass viele Angst haben, nicht dass Trans ein Trend ist, sondern dass dass die Nicht-Trans-Menschen sich den Trans-Menschen unterordnen müssen. Ich sage nur, was ich glaube, dass viele denken. Ich glaube nicht selber, dass es so ist, aber dass das die Befürchtung der manchen ist, dass quasi die Minderheit die Mehrheit übernimmt.
1: Aber das ist ja eigentlich völliger Quatsch. Also wir sind eine von den marginalisiertesten Gruppen überhaupt. Und gerade wenn man sich jetzt wieder so anguckt, was da... ähm, meine lieben Parteifreunde in München-Bogenhausen veranstaltet haben, wegen einer Drag-Lesung, für die ich mich wirklich bitter, bitter schäme, für diese Äußerungen, aber gut.
0: Da müssen wir jetzt, du mich auf den nächsten Punkt gebracht, das ist eigentlich, mit dem wollte ich ja fast schon einsteigen. Du bist eine Frau, die ein Mann war, also alles andere, als was sich die CSU eigentlich vorstellt, oder für was man die CSU ja, also erwähnen würde, aber du bist CSU, aktives CSU-Mitglied.
1: Also ich möchte sie bitte nochmal einhaken. Also ich war nie ein Mann, ich habe nur einen, also mich als Mann repräsentiert. Aber ja, also, ja, bin halt aufgrund, ich bin ja nicht nur trans und nicht nur Frau, sondern ich bin in erster Linie Unternehmer oder Unternehmerin, je nachdem, wie man sehen will. Und ähm, da ist halt die CSU leider, oder zum Glück eine Partei, die Interessen meiner meines, soll man sagen, meines Umfeldes gut repräsentiert. Also, also halt auch, aus
0: unternehmerischer Sicht ist die CSU für dich die richtige Partei. Genau,
1: also es zwar halt noch die FDP, aber die FDP ist meinen meinen Augen eher auf Großkonzerne aus, aber die, die CSU, da bin ich über die Mittelstandsunion reingerutscht. also weil. Aber wie
0: verträgt sich CSU und, und äh, deine Art des Lebens? Also da hatte ich damals riesen Panik davor, Hätte ähm, ich, ehrlich gesagt hätte ich auch, weil ich ja, so. kann, wenn ich mir einen Herrn Söder vorstelle, ich kann mir nicht vorstellen, dass der damit klarkommt, was du mir jetzt gerade erzählt hast.
1: Naja, sagen wir mal so, also äh, der Herr Söder war ja auch schon als Marilyn Monroe im Fasching unterwegs.
0: Ja, gut, Find's. aber temporär. Also. Aber okay, erzähl mal weiter. Ja? Wie, wie waren dann die Reaktionen? und deine Panik vor allem?
1: Naja, es, es war halt so der Punkt, also ich bin ähm, stellvertretende Bezirksvorsitzende in der Mittelstandsunion Augsburg. Da bin ich noch in meiner männlichen Repräsentation ähm, reingewählt worden ähm, und dann kam im Januar halt, ähm, also am 7. Dezember war die Neuwahl von der Mittelstandsunion Bayern, dem Landesvorstand und dann ging es im Januar darum, ähm, dass halt gewisse Menschen kooptiert werden, also quasi auch zum Vorstand dazukommen, um halt da zu arbeiten und mitzuhelfen und ja, so ein paar Tage vor dieser Kooptation habe ich gesagt, okay, das kannst du jetzt nicht mehr machen. Du bist jetzt auch schon seit drei Monaten auf, auf Hormonersatztherapie äh, und habe meinen Bezirksvorsitzenden an, angerufen und habe gesagt, du, äh, ich bin übrigens trans und äh, ich gehe meinen Weg zu Anna Görlitz. Und äh, äh, er hat es dann gesagt, ja, okay, dann ist es halt so, stört es nicht und hat dann unseren Landesvorsitzenden also ähm, mein Bezirksvorsitzender ist übrigens der Michael Bernecker und der Landesvorsitzende ist der Sebastian Brehm. Dann den angerufen und der Sebastian hat auch zu ihm gemeint, ja, dann hat es uns halt auch mal jetzt eingeholt, aber wir müssen uns mit dem Thema ja auch mal befassen.
0: Oh, das klingt, äh, ja, das klingt relativ offen. Mhm.
1: Ja, und dann bin ich Mitte Januar, kam, kam wann die Kooptationen und ich bin mit 100% kooptiert worden als Digitalbeauftragte Anna Görlitz. Für? Welchen Kreis? oder Für, Land, für das Land Bayern. Für das Land Bayern. Digitalbeauftragte für das Land Bayern. Genau, also ich küm- muss mich halt ein bisschen so um dieses Instagram und Facebook kümmern. Also ich habe zum Glück ein paar Mitarbeiter, die in der Landesleitung sitzen, die auch nochmal mithelfen und noch eine andere aus, der, aus dem Landesvorstand, mhm. die auch eine Marketingagentur hat. Also von daher. Und
0: Aber du ja, hattest ja. auch Angst, Mist, vielleicht akzeptiere mich die in der Person genau. gar nicht mehr.
1: Also ich meine, es ist momentan auch ein bisschen schwierig. Also es, kommen schon, es kommt momentan viel eiskalter Wind Es ist Wahlkampf und man hat gesehen bei Ron DeSantis, es funktioniert ganz gut, Wahlkampf auf Kosten von Transmenschen zu machen. Auf den müssen wir auch gleich noch eingehen, ja. Ja, und irgendwie habe ich momentan so auch so das, also ich bin ja auch in der LSU, also in der Lesben- und Schwulenunion seit meinem
0: Outing und
1: bin da auch im Bundesfachausschuss Inter
0: und Trans. Aber passt das dann eigentlich noch, weil du sagst Lesben- und Schwulenunion, aber eigentlich doch, ja klar, ich muss nur gerade überlegen. Du bist quasi ja als Frau, siehst du dich dann als lesbisch? Natürlich. Aber deine Frau ist ja genderfluid. Ja, aber äh, sie ist äußerlich
1: Frau, also
0: deswegen. Verstehe, ja, okay. Also
1: also wer mich kennenlernen will, ich bin noch am 10. Juni auf dem Daik-March dabei, hier in Augsburg. Wie heißt der mal? äh, march ist ähm, ist eine Lesbendemo, die eine Woche vorm CSD hier stattfindet. Mhm. Also wer okay mich kennenlernen will und Fragen hat oder sonst irgendwie, kann mich gerne anquatschen.
0: Also eine lesbische Frau, die man in der Öffentlichkeit als Mann galt, ist in der CSU und dort digital Beauftragte für das Land Bayern.
1: Also für, die, für die Mittelstandsunion. Die Mittelstandsunion ist ein, Arbeits, Mittelstandsunion. Ist ein Arbeits, äh, nicht Arbeitskreis, sondern Arbeitsgemeinschaft der mhm. CSU. sind halt äh, Mittelständler und Unternehmen und führend, führende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft drinnen. und setzen uns halt quasi für... Wirtschaftsthemen ein, zum Beispiel für eine Wochenarbeitszeit oder wir haben uns auch darum gekümmert, dass die Meisterausbildung kostenlos geworden ist. Also das waren alles so Mittelstandsunion-Themen und auch halt auch die Stärkung des Handwerks und äh, solche Sachen. Also da kümmern wir uns halt drum. Und ich bin ja IT-Unternehmerin und was soll ich denn bitte in, in einer Arbeitnehmerorganisation?
0: Ja, verstehe. Wie ist es, jetzt haben wir von der CSU gesprochen, jetzt waren wir bayernweit, jetzt gehen wir noch eins äh, niedriger. Wie ist es in Augsburg? Wird dafür... Trans Menschen viel genug getan für Menschen, die das Geschlecht auch öffentlich wechseln wollen. Im Grunde wechseln sie ihr ja Geschlecht nicht, weil du sagst ja selber, du warst schon immer eine Frau. Ähm, wird da viel genug getan in Augsburg? Ist Augsburg da noch ein Entwicklungsland oder wie ist das? Wie, wie sind deine Erfahrungen?
1: Na, sag mal so im Großen und Ganzen ist Augsburg halt eine Stadt und damit eigentlich schon ähm, etwas Liberaler, also ich bin ja auch Ortsvorsitzende vom Ortsverband, also stellvertretende Ortsvorsitzende vom Ortsverband 4, das ist Ulrichs, Ulrichsviertel, Jakober Vorstadt und Altstadt. Und da bin ich auch als Frau Görlitz reingewählt worden, weil die bei der CSU bin ich ja schon länger die Frau Anna Görlitz, als ich es offiziell bin, weil dank der Sekretärin in der Geschäftsstelle ähm, hat sie mhm. geheißen. Ähm, ja, die, die steht da für keine öffentlichen Ämter momentan zur Wahl, damit ist es gar kein Problem und bis es soweit ist, weil passt der Rest halt auch, was es ja tut seit. Halt.
0: 15.05. Schön.
1: Und äh, hab, also der erste offizielle Ausweis mit meinem Chosen-Name ist Anna
0: Görlitz von der CSU. Ah, schön. Das ist das, ist das was ich immer meine. Deswegen gibt es auch den Podcast. Augsburg ist cooler, als du denkst. Wir gehen mit vielen Themen cooler um, als wir selber denken, dass wir umgehen. Und jetzt will ich noch zurückgehen zu Ron DeSantis, den du gerade erwähnt hast. Für alle, die den nicht kennen, der wird in Amerika so als der Junge, der schlauere Trump gehandelt. Ähm, das fand ich bis jetzt auch schon blöd. Aber noch nicht ganz so blöd, bis ich mich heute bei der Recherche habe belehren lassen. Ron DeSantis, das weiß man vielleicht, der ist mittlerweile ja auch parteiintern bei den Republikanern der Kontrahent von Donald Trump und will jetzt auch kandidieren oder wird kandidieren, um Präsident zu werden der Vereinigten Staaten von Amerika. Das fand ich bis jetzt nicht schön, aber nicht so wahnsinnig schlimm, bis ich gehört habe, Menschen, vor allem in Florida, haben brutale Angst vor Ron DeSantis, weil der alles gegen Menschen tut, die nicht seinen Normen von Geschlecht, von einem Leben als Mann oder Frau entsprechen. Die flüchten aus dem Land teilweise. Wie wie, wie sehr bekommst du das mit?
1: Ich bekomme es halt über ähm, mein breites Netzwerk an Transmenschen, die ich über Twitter habe oder auch über eine lange Vergangenheit. Also ich kenne halt sehr, sehr viele Transfrauen vor allem. Äh, Da kriegt man solche Sachen mit, vor allem die, die sich gesellschaftlich engagieren, das dann keine Chance? Also du, du hast halt das Thema, du siehst halt, wie dein Körper immer mehr so wird, wie du nicht sein willst, was du nicht bist. Und äh, dieses Spiegelthema. Ähm, wir haben bei nicht, nicht behandelter ähm, Geschlechtsdysphorie eine Selbstmordrate von 41 Prozent.
0: 41 Prozent. Ja. Boah, krass. Krass. Aber umso schöner, dass es bei dir der Weg so ist, wie er jetzt ist. Ja, Gott sei
1: Dank, also Gott sei Dank ist ja bei uns äh, die medizinische Situation nicht äh, wie, wie in Florida. Mir ähm, werden auch meine ähm, meine Hormone und meine Testosteronblocker nicht vorenthalten, sondern ich kann die halt in der Apotheke abholen, bekomme da ein Rezept dafür.
0: Und ist da irgendwann der Vorgang dann abgeschlossen oder musst du das dein Leben lang nehmen?
1: Also, sagen wir mal so, ähm, rein medizinisch, solange man als Transfrau Unten Hoden hat, braucht man einen Testosteronblocker. Wenn man die nicht mehr hat aufgrund von geschlechtsangleichenden Operationen oder irgendwelchen mhm. Themen, dann braucht man keinen Testosteronblocker mehr. Aber Östrogen muss man weiterhin zuführen.
0: Ich habe noch eine Frage bekommen aus dem Team, was auch interessant ist, was immer wieder in der Diskussion ist, das Thema Sport. Dürfen, es wird ja immer wieder heftig diskutiert, dürfen Frauen, die mal Mann waren, in Frauenteams mitspielen etc.?
1: Ja, das Thema kommt leider Gottes immer wieder also ich kenne jetzt mal, abgesehen von, ähm, wie heißt sie, Lisa Thomas oder so, die die Schwimmerin eigentlich mhm. kaum Transathleten, die äh, irgendwelche großen Erfolge hatten, weil das Thema ist ja auch mit äh, der Hormonumstellung von kaum Testosteron und äh, Östrogen. Äh, man verliert an Körperkraft. Äh, man hat auch dann VO2-Max-Werte, andere. Das heißt? Das, das, das ist irgendwie so ein, Bl- äh, äh, wie heißt das, äh, Sauerstoff im, im Blutmix. Mhm hat man nach ein, zwei Jahren ähm, eigentlich genauso wie eine Frau. Klar ist man vielleicht größer, aber es gibt auch große Sportlerinnen, wie zum Beispiel Serena
0: Williams. Und ähm, ja, die darf weiterhin Tennis spielen, ja. Eine riesengroße Tennisspielerin. auch also Die ist ja auch wirklich sehr stämmig. Also das ist ein Kraftpaket ohne ja, Ende. Ja.
1: Wo zieht man da die Grenze? Also ich denke... Das müssen die einzelnen Sportgerichte
0: individuell pro Fall entscheiden. Das ist eigentlich die Problematik gar nicht so groß, weil das reguliert sich quasi eh von selbst. oder da wird es keine großen bevorzugungen bzw. körperlichen Vorteile geben also, von von einer Transfrau, die mal als Mann gegolfen hat.
1: Ja, es sind ja wirklich Einzelfälle, die da rausgepickt werden. Also es gibt irgendwie hunderttausende oder Millionen von Sportlern und dann kommen Einzelfälle raus, weil da mal hier irgendwie so ein Sonderfall ist. Das wird halt wahnsinnig aufgebauscht, als, als, als ob Transfrauen ähm, den, den Sport stürmen, stürmen würden.
0: Weil ihr, wie du hast gesagt, 0,5 Prozent der Weltbevölkerung ist trans.
1: Irgendwie so zwischen 0,5 und 1 Prozent. Also Jetzt sind
0: so es aber nicht alle, die 0, von den 0,5 Prozent sind ja nicht 100 Prozent Leistungssportler. Das heißt, da bewegen wir uns ja im Mühbereich das ist ja überhaupt gar nicht relevant, dass wir überhaupt jetzt gerade darüber reden, was ja eigentlich völlig hinfällig ist.
1: Ja, also, es, also die Leitathletik macht es jetzt so, wenn eine männliche Te- Pubertät durchlaufen hat. Also ich dürfte dürf jetzt nicht mehr bei, den, bei der Leitathletik mitmachen, aber das ist mir halt Wurst, da war ich eh nie gut.
0: Das <lacht> ja, Sehr schön. Anna, was wünschst du dir denn für die Zukunft?
1: Ach ja, ich wünsche mir eigentlich nur, dass äh, Transmenschen genauso gut behandelt werden wie andere Menschen, dass sie ihr Leben leben dürfen, weil im Endeffekt wollen wir eigentlich nur leben, wie wir sind. Und äh, wir tun niemanden was. Äh, wir stürmen keine Frauensaunen und äh, wir äh, stürmen keine, keine Damen umkleiden. Aber wir würden ganz gerne auf das Klo gehen, auf das auf, das, auf das auf dem wir uns wohlfühlen. Und äh, ich glaube, es ist auch noch nie irgendwas Negatives aufgefallen in den letzten Jahren. Und es gibt seit 2011 viele Transfrauen, die unten vielleicht noch ihr Zubehör haben aufgrund dieses Bundesverfassungsurteils damals, dass man sich nicht mehr angleichen muss, um die Personstandsänderung zu bekommen die mittlerweile auf das Damenklo gegangen sind. Ich kann mich nicht erinnern, dass der 2011 irgendein Vorfall war, wo irgendwann mal eine Transfrau andere Frauen belästigt hätte.
0: Anna, ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du hier warst. Das war sehr, sehr spannend. Für mich auch, der dann ja als alter weißer Züßmann gilt. Aber es war wirklich sehr, sehr erhellend, das Gespräch. Ich bewundere deinen Mut, auch, dass du das jetzt alles durchgezogen hast und dir... Ein großes Ziel gesetzt hast, dazu hinzukommen, wo du jetzt bist. Anna, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank dir, Alex. Das war Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler, als du denkst. Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an fantasy.de